0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 15. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Regierungsmaschine kaputt, Lindner fliegt jetzt Linie. Jetzt fliegt auch Kelloggs aus dem Rewe-Regal. Brummifahrer plündert Theo Koll aus, Familiensilber von ZDF-Star geklaut. Regierungsmaschine kaputt, Lindner fliegt jetzt Linie. Seit Dienstag ist Bundesfinanzminister Christian Lindner in den USA, ist Gast beim wichtigsten Jahrestreffen vom Internationalen Währungsfonds und Weltbank. Am Freitag sollte es eigentlich zurück Richtung Berlin gehen, mit einem kurzen Zwischenstopp im kanadischen Toronto. Doch die Rückreise des Ministers verzögert sich. Grund ist eine Flugzeugpanne. Der Airbus der Flugbereitschaft musste wegen eines Schadens am Boden bleiben. Lindner war deshalb am Freitagnachmittag mit seiner Delegation am Flughafen gestrandet. Schlecht für den Minister. Er hat am Sonntag noch einen Termin, muss dringend nach Berlin. Die Ankunft der Bundeswehrersatzmaschine dauert aber mindestens bis zum Samstagmorgen, heißt es. Doch Lindner will es nicht darauf ankommen lassen, gibt sich pragmatisch. Statt mit der Flugbereitschaft fliegt er jetzt mit einem Linienflug. Seine Mitarbeiter mussten allerdings in Washington bleiben. Es ist dabei nicht die erste Panne des Regierungsfliegers Konrad Adenauer. Bereits 2019 musste Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires wegen eines Defekts am Airbus A340 Konrad Adenauer umkehren. Der Streit um Preise in Deutschland-Supermärkten spitzt sich weiter zu. Jetzt fliegen wohl auch die Produkte des amerikanischen Cornflakes-Giganten Kellogg's aus den Regalen der Rewe-Gruppe. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Rewe habe damit begonnen, die Kellogg's-Produkte aus den Märkten zu sortieren, hieß es. Die Lücken in den Regalen werden demnach mit neuen Cornflakes der günstig Eigenmarke Ja aufgefüllt. Sie sind den Kellogg's-Produkten nachempfunden. Hintergrund? Rewe und der cornflex riese konnten sich laut dem Bericht nicht auf eine Preiserhöhung einigen, die eigentlich zum 1. November wirksam werden sollte. Schon länger habe Kelloggs die Lieferungen eingestellt, hieß es. Der Cerealienproduzent fordere ein Preisplus von 29 berichtete das Blatt unter Berufung auf Insider. Damit sei Rewe nicht einverstanden, vor allem weil Kelloggs in Nachbarländern nur rund 5 mehr verlange. Sowohl Rewe als auch der Cornflakes-Konzern wollten gegenüber der Lebensmittelzeitung keine Details zu dem Konflikt nennen. Familiensilber von ZDF-Star geklaut. Kunstraub beim Chef vom ZDF-Hauptstadtstudio. Während Theo Koll in Paris war, wurde in Berlin sein Gemäldelager leergeräumt. Berlin. Vor Gericht entpuppt sich der Dieb als Kunstbanause. Antikes Familiensilber hatte er zum Einschmelzen verscherbelt. Ein Gemälde tauchte bei einer Auktion in den USA auf. Viele sind bis heute verschollen. Amtsgericht Tiergarten, angeklagt David S. aus Spandau. Der Kraftfahrer gibt zu, dass er Kunst aus einem Lager in Berlin Tegel stahl. Als kohl 2014 berufsbedingt nach Paris ging, lagerte er viele Wertgegenstände ein. Monatsmiete über 500 Euro. Unter den bis heute verschwundenen Ölgemälden ein Bild von Martin Borowski aus der Leipziger Schule. Dieser Verlust tut besonders weh, so der TV-Star. Es hingen lange im Esszimmer, insgesamt fehlen 22 Bilder definitiv. Aber so genau weiß ich es nicht, denn auch ein Ordner mit Kaufunterlagen ist weg. Der Dieb will alle Bilder bei einem stadtbekannten Berliner Kunsthändler für nur 450 Euro verkauft haben, auch eine schwere Kiste voller Tiffany-Tafelsilber mit Familienstempel. Zwei Bilder fand die Polizei bei dem Kunstdieb, er wollte sie übers Sofa hängen. Am Mittwoch soll das Urteil fallen. Polizist verletzt Kollegen im Streifenwagen. Wohl jeder hat sich schon über Leute geärgert, die ständig am Handy daddeln und nervende Geräusche erzeugen. Ein Polizist aus Bielefeld ist in so einer Situation komplett ausgeflippt. Der Mann verletzte seine Kollegin, die einfach nicht von ihrem Handy lassen konnte. Der Ausraster könnte nun üble Konsequenzen haben. Es wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, bestätigt die Polizei Bielefeld. Der Fall ist echt schräg. Nach Bildinformationen waren drei Polizisten in einem Streifenwagen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine Beamtin, die während der Fahrt mit ihrem Telefon spielte und den Fahrer damit zunehmend nervte. Trotz mehrfacher Bitten und Aufforderungen es zu lassen, machte sie weiter. Bis dem Fahrer, ein erfahrener Polizist, die Nerven durchgingen. Dann diese heimtückische Tat. Heimlich löste er das Gurtschloss am Beifahrersitz, trat direkt danach voll auf die Bremse. Die Kollegin flog vom Sitz und krachte mit dem Kopf aufs Armaturenbrett. Dabei soll sie Prellungen und eine leichte Gehirnerschütterung erlitten haben. Vierte Schalke-Pleite in Serie fliegt Kramer schon heute. Schalke verliert 0 zu 3 gegen Hoffenheim und der Trainer wohl seinen Job. Schon am Dienstag sehen sich die beiden Mannschaften im Pokal wieder, aber bei Schalke dann wohl mit einem anderen Coach an der Seitenlinie. Trainer Frank Kramer steht nach der vierten Niederlage in Serie, der sechsten insgesamt, vor dem Blitz aus. Der Klassenerhalt des Aufsteigers ist in Gefahr. Pfiffe der Fans gibt es zur Pause, bei der Mannschaftsvorstellung vor dem Anpfiff schon beim Namen Kramer. Und nach Abpfiff Kramer rausrufe. Schalke taumelt kämpfend in die sechste Saisonpleite, rutscht am Wochenende auf einen Abstiegsplatz. Folgt die Entlassung schon heute? Sportdirektor Rufen Schröder nach dem Spiel am The zone mikro Gar nichts steht fest, Frank Kramer ist unser Trainer und trotzdem werden wir das Spiel analysieren. Bei einer Kramer-Entlassung wäre es bereits die fünfte Trainerentlassung dieser Saison. Der mögliche Kramer-Nachfolger wäre einer der Gefeuerten. Mit dem Ex-Bochumer Reis verhandelte Schalke schon im Sommer.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Einer der engsten Berater des deutschen Regierungschefs hat sich vergaloppiert. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt hat auf einer Konferenz ungewohnt offene Einblicke zur deutschen Waffenlieferungsstrategie im Ukraine-Krieg gegeben und dabei mächtig irritiert. Er sagte, ich bin versucht, es das V2-Syndrom zu nennen, dass es diese Wunderwaffe gibt, die wie mit Magie dafür sorgt, dass Dinge einfach weggehen. Der Leopard 2 werde jetzt als die Wunderwaffe angesehen, die den Krieg beenden könne, aber so geht das halt nicht. Die V2-Rakete war unter Hitler als angebliche Wunderwaffe entwickelt worden. Mit ihr wollten die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg doch noch gewinnen. Die Wehrmacht feuerte sie in den letzten Kriegsmonaten auf London und Antwerpen ab. Beim Bau der V2-Raketen in ehemaligen Bergwerkstollen südlich des Harzes kamen tausende Zwangsabteilungen und KZ-Häftlinge ums Leben. Das hält der Kanzleramtschef für vergleichbar mit heutigen Panzern deutscher Rüstungskonzerne. CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter unterstrich, die Experten seien sich einig, dass Kampf- und Schützenpanzer der Ukraine militärisch sehr helfen würden. Und er sagte weiter, Bundeskanzlerin Merkel hätte einen Kanzleramtsminister mit solchen Aussagen abberufen. Diktatur jagt ihre Bürger weltweit, auch bei uns. Chinesische Polizeistation in Deutschland. Die chinesische Polizei jagt im Rahmen einer neuen Strafverfolgungskampagne Chinesen in dutzenden Ländern auf der ganzen Welt. Offizielle chinesische Regierungserklärungen und Daten belegen laut eines Schockberichts der asiatischen Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders, dass die Behörden dazu Polizeidienststellen in dutzenden Ländern weltweit eingerichtet haben. Eine davon auch in Deutschland, in Frankfurt am Main. Offizieller Hintergrund ist eine massive Kampagne gegen Online-Betrug und Glücksspiel. Bislang bekannte Ausbeute dieser internationalen Megarazzia. 230.000 Staatsangehörige seien alleine von April 2021 bis Juli 2022 zur Rückkehr in ihre Heimat überredet worden, wie sich der nationale Polizeivize Chinas im Sommer brüstete. Wichtig, Überredung ist eine Schlüsselmethode innerhalb Chinas größerer Operationen zur unfreiwilligen Rückkehr, wie der NGO-Bericht erklärt. Wer nicht nach Hause zurückkehrt, dem droht der chinesische Staat, seine Familie oder Verwandtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen. Am Montag muss er vor Gericht. PSG-Star Neymar drohen zwei Jahre Haft. Jetzt könnte es für PSG-Superstar Neymar ganz dicke kommen. Der brasilianische Stürmer muss sich am Montag vor einem Gericht der spanischen Justiz in Barcelona stellen. Das berichtet die französische Zeitung Le Parisien unter Berufung auf Gerichtsakten. Vorwurf gegen den Stürmer? Betrug und Korruption. Ihm drohen knapp zwei Jahre Haft und 10 Millionen Euro Geldbuße. Das fordert die Staatsanwaltschaft in Barcelona. Worum geht es genau? Um den Wechsel Neymars von seinem Heimatclub Santos in Brasilien zum FC Barcelona im Jahr 2013. Barca hatte den Transferwert ursprünglich auf knapp 57 Millionen Euro beziffert. Die brasilianische Justiz geht allerdings fest davon aus, dass der Deal knapp 83 Millionen Euro wert war. Der Investitionsfonds DIS, der damals 40 Prozent der Rechte an Neymar hielt, verklagte deshalb den brasilianischen Stürmer, seinen Vater, den FC Barcelona sowie Barcas Ex-Präsidenten Sandro Rosell. Verdacht, der katalanische Spitzenklub hatte den Transfer bewusst unterbewertet durchgeführt, um weitere Kosten zu umgehen. Heiße Spur im Mordfall Hanna. Gehörte diese Uhr dem Täter? Beim Absuchen des Parkplatzes rund um die Kampenwandbahn in Aschau am Mittwoch hat die Polizei zwei Gegenstände gefunden. Einer gehörte zweifelsfrei Hanna. Um was für einen Gegenstand es sich handelt, wollte die Soko-Club erst nicht sagen. Jetzt ist klar, es ist ein Ring, den die 23-Jährige kurz vor ihrem Tod noch am Finger getragen hatte. Ihre Tasche sowie ihre Jacke hatten die Ermittler in den vergangenen Tagen bereits gefunden. Der zweite Gegenstand ist noch brisanter, er könnte möglicherweise vom Mörder sein. Die Suchmannschaften, rund 60 Beamte der Bereitschaftspolizei, entdeckten im Berbach, einem kleinen Bächlein, das am Kampenwandparkplatz vorbeifließt und in der Prien mündet eine Uhr. Es handelt sich um eine Armbanduhr der Marke Holzkern mit rundem Ziffernblatt, römischen Ziffern und einem Gliederarmband. Uhrengehäuse und Armband sind überwiegend aus Holz gearbeitet. Auffällig, das Armband ist beschädigt, ein Teil ist abgerissen. Die kriminaltechnischen Untersuchungen der Uhr sind bereits abgeschlossen. Ermittlungen zur Herkunft wurden geführt, erbrachten bislang aber kein Ergebnis. Die Polizei veröffentlichte jetzt ein Bild der Uhr und sucht nach Zeugen.